0: Wie immer, ganz kurz Verbraucherhinweis und heute wirklich ein Top-Verbraucherhinweis ähm, in dem Sinne, dass es gar kein Online-Marketing-Tool ist, sondern was, was wirklich jeder, jeder, jeder unserer Hörer nutzen kann. Die Firma heißt Quasar, Q-U-A-Z-E-R.com, Quaser.com, so heißt das Portal und dort gibt es Dokumentationen und Reportagen anzugucken, ne? also wirklich Content, Top-Inhalte, kann man sich abends mit dem iPad aufs Sofa legen und dann Dokumentationen gucken über Hip-Hop, Gangs und Ganoven, grausame Tyrannen oder ähnliches. Ist. Echt mega coole Sachen. Ähm, so eine Mischung aus äh, TV und Mediathek am Ende. Auch natürlich Recommendation Engine, wo euch Sachen vorgeschlagen werden nach einer Weile. Aber im Wesentlichen einfach eine echt neue Content-Plattform für Leute, die mal einen entspannten Abend kostenlose Inhalte ähm, erleben wollen. Mit, mit, ja. Ich war begeistert. Ähm, meine Themen, die mir gefallen haben, habe ich euch gesagt. Zwischen 15 Minuten und länger ist alles dabei. Schaut mal rein. Quaser.com. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen zum Online Marketing Rockstars Podcast. Diese Woche eine... Innovation bei uns, wir haben nicht mehr den einen Gast diese Woche, werden wir den nächsten wieder haben natürlich, ähm, sondern wir haben uns überlegt, wir machen mal was Neues und zwar versuchen wir das Thema Podcasts in seiner ganzen äh, Vielfalt und Schönheit, sozusagen euch näher zu bringen, indem wir aus Podcasts, die wir gehört haben, das Beste rausschneiden und rausnehmen und kurz anmoderieren und euch dann halt hier jetzt gleich zeigen. Also ich würde mal kurz anmoderieren und dann kommen halt die bestimmten Stellen, die ich oder die Redaktion in den letzten Tagen, Wochen gehört haben, wo wir sagten, Mensch, das ist echt spannend, das hätten wir auch gerne bei uns im Podcast gehabt. Das nehmen wir uns jetzt einfach. Ich hoffe, Copyright ist im Podcasting noch entspannt ähm, und äh, stellen das zusammen und bündeln das neu für unsere Hörer und hoffen natürlich, dass wir dann auch vielleicht die anderen Podcasts damit ähm, nicht verärgern, sondern glücklich machen, dass sie sagen, Mensch, ja, unsere Inhalte werden jetzt noch anders geteilt ist ja kein neues Prinzip in den Medien, ich sag mal, das, das gute alte Mixtape hat es früher im Hip-Hop geheißen, Mixtape, äh, Best-of-Best-Podcasts äh, diese Woche bei uns, wir haben vier verschiedene Podcaster gehört und da jeweils ein paar Episoden und das Beste kommt jetzt, also ähm, fangen wir mal an, erster Podcast, der uns aufgefallen war, haben glaube ich viele im Team bei uns gehört, ist der Kassenzone-Podcast, ähm, den macht ähm, Alexander Graf und zu Gast war ähm, Dr. Florian Heinemann, der gute alte Florian Heinemann, sozusagen seines Zeichens äh, Digitalpapst und wahrscheinlich keinem rockstars Hörer, Fremd, einer der bekanntesten und wahrscheinlich erfahrensten performance marketing Marketingmacher ähm, des Landes, ehemaliger Gründungsgeschäftsführer von Rocket Internet, verschiedene Firmen mit aufgebaut, macht jetzt Project A und gilt in der Branche als die Eminenz, ähm, was, was Marketing und digitales Marketing betrifft. Und genau, Flo Heinemann war halt bei Kassenzone und hat dann unter anderem gesprochen, über die Marketingabteilung der Zukunft und wie er so die Probleme aktuell sieht bei der Zusammenstellung von Marketingabteilungen. Er hat ein bisschen gesprochen über Biddable, also was ändert diese neue bietbare oder auktionsbasierte Welt und er nennt das Biddable, was man bei Facebook und bei Google ja überall bieten kann für, für Medialeistungen. Und das ist ganz interessant, wozu das führt, dass auf einmal Medienleistung sozusagen im Auktionsverfahren eingekauft werden kann und nicht mehr so wie früher über, über, über große Agentur-Rahmenverträge. Ähm, und in dem Zusammenhang erzählt er auch, und das ist ganz, ganz unterhaltsam, äh, warum ähm, er seinem alten Chef Oliver Samwer keinen Rabatt verschaffen konnte bei Google und Facebook. Und wie das wohl damals gewesen sein muss, als der Kollege Samwer doch einen Rabatt haben wollte und Heinemann äh, konnte keinen liefern. Äh, also ganz, ganz kurzweilige, sehr interessante, sehr schlaue Passage. Ähm, los geht's. Deswegen glaube ich, ist es auch
1: ein, ein großer Fehler, wie immer noch Marketingabteilungen heute aufgestellt sind, perspektivisch. Du hast ja immer noch eine, eine Brand-Marketing-Abteilung oder die machen offline und dann hast du irgendwie so Online-Leute, häufig dann auch noch irgendwelche Agenturen. Und wenn man sich das anschaut, wie sich die gesamte Werbeeinkaufswelt weiterentwickelt, wird die digitaler und eigentlich ähnelt sie dem, wie damals Google AdWords 2001 oder 2002 angetreten sind. Das heißt, sie wird biddable. Sie wird auf Einzelnutzer targetbar und sie wird biddable. Und ähm, und wenn man sich mal anschaut, wenn, wenn sich dieser Effekt, und das geht technologisch ja in den meisten Fällen auch schon, in den nächsten drei bis fünf Jahren sich komplett durchsetzt, hat eigentlich digitales Marketing und die Funktionsweisen ein Stück weit die Offline-Welt ersetzt. Und das heißt ja letztendlich, dass die Regeln, wie man Offline-Marketing heute noch macht, wenn das sozusagen die DNA einer Marketingabteilung ist, ist man da wahrscheinlich nicht optimal aufgestellt. Und ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Das ist sozusagen die eine Entwicklung. Diese Biddable-Entwicklung, Was? warum ist die so wichtig? Und ich glaube, das ist vielen Leuten noch nicht so einhundertprozentig klar. Ich bin ja ein großer Fan von dieser Biddable-Bewegung, weil ich denke, es ist natürlich super, wenn ich für einen Nutzer, der da vor der Flinte ist, egal ob jetzt bei Facebook oder Google oder sonst irgendwas, wenn ich da quasi für jeden individuellen Nutzer in einem bestimmten Kontext den, den spezifischen Preis festlegen kann, den ich gerne hätte oder den ich bereit bin zu bieten. Das ist ja einerseits sehr schön und ist eigentlich für den Advertiser super. Auf der anderen Seite ist natürlich diese sehr, sehr intransparente Media-Einkaufswelt, im Offline-Bereich, im TV-Bereich, im Print-Bereich, im Radio-Bereich hat natürlich auch für große Advertiser und für Platzhirschen enorme Vorteile. Wieso? Weil der Zugang zu diesen Kanälen ist immer noch für die für die weitaus größten äh, Anzahl von Advertisern komplett prohibitiv. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich sozusagen der der wahre revolutionäre äh, Schritt, den Google reingebracht hat und den auch in Facebook verfolgt und den auch Amazon verfolgen wird und wahrscheinlich auch Pinterest und so weiter dass du letztendlich mit 5 Euro in der Kreditkarte an media genauso teilnehmen kannst wie eine Group M. ja? Und wer mal bei Google nach Rabatten gefragt hat, also Herr Samwer hatte mich das damals zur Rocket-Zeit mal gefragt, und meinte, ja, wir kaufen hier so viel ein, müssen doch hier mal Rabatt kriegen. Dann sage ich, ja, oh, kannst ja gerne bei Bing einkaufen. Aber Rabatt gibt es hier bei uns nicht. Also wir können gerne über 30 versus 60 Tage Zahlungsziel sprechen, aber Rabatt gibt es da nicht. Das heißt also, Florian Heinemann kann im Prinzip ähnlich... Media einkaufen, wie das in Zalando tut. Google hilft vielleicht da ein bisschen mehr, aber die haben die gleichen Konditionen. Vielleicht hat Zalando ein paar mehr Tools dahinter, aber vom Grundsatz her ist eigentlich die, die Kernleistung von einem Google und von einem Facebook, dass die Mediazugang total demokratisiert haben. Das ist einerseits total schön, aber andererseits führt das dazu, dass jede komische Merkmalskombination von Targetings bis zu einem maximalen Reservationspreis ausgenutzt wird, weil ja. Millionen von Leuten auf einmal auf die unterschiedlichsten Merkmalskombinationen weltweit bieten und das nützt eigentlich ja nur einem, nämlich dem Plattformbetreiber. Das heißt also, was wir jetzt schon sehen und das ist gar nicht so, gar nicht so einfach, wir müssen im Prinzip überlegen, wenn wir als Investor agieren, also Project A, wir sind Frühphasen-Investor in, in Hamburg, machen ein paar E-Commerce-Sachen, aber machen auch relativ viel digitale Infrastruktur, also auch ähm, sowas wie Spryker wäre jetzt beispielsweise digitale Infrastruktur. Wir überlegen uns mittlerweile sehr, sehr genau, kann ich eigentlich in dieses Businessmodell hier noch investieren? Oder ist es eigentlich so, dass diejenigen, die den Mediazugang haben, die gesamte Marge aus dem Modell rausziehen? Und das sieht man ja an vielen Stellen schon. Ne? Also, viele von euch zahlen den absoluten Maximalpreis für Google. Das geht bei Facebook so weiter. Das wird bei Pinterest so sein. Wenn Amazon sein System richtig ausgerollt hat, wird das auch so sein. Und wenn dann die ganze Videowerbung da noch reingeht, hast du im Prinzip über die, die alte, schöne Intransparenz, die einer Group M und so weiter erlaubt hat auch mal günstiger einzukaufen, einfach durch Masse. Das fällt alles weg. Ne? Zumindest in gewissen Teilen. Man hat schon noch Skalenvorteile durch Know-how, weil sich andere BI-Lösungen dahinter lohnen und so weiter. Aber der Differenzierungsanteil, der, 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 der Vorteil Intransparenz, die ich ausnutzen kann, indem ich sehr, sehr viel einkaufe und sehr fragmentiert einkaufe, das fällt immer mehr weg. Das heißt, man muss sich im Prinzip überlegen als Advertiser, wie stelle ich mich da auf. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Nächste Stelle, die wir aus dem Kassenzone-Interview oder Podcast mit Flo Heinemann rausgezogen haben, ist die, wo er erklärt, warum Amazon so wahnsinnig effektiv im Marketing ist und so ein bisschen die Marketing-Denke von Amazon, der von zum Beispiel Henkel gegenüberstellt, auch ähm, eine Top-Passage.
1: Ist so richtig klar, wenn man schaut, was gibt ein Amazon für Marketing aus? Die geben 3,5% auf dem Umsatz Marketing aus. Also die Marketingkostenkur bei Amazon sind so ungefähr 3,5%. Prozent. Nagelt mich nicht fest, lass 3,4 sein. Also bei Otto Zalando und so weiter, also Leute, die sehr, sehr hohe Bestandskundenquoten haben, sind wir eher so im Bereich 10 bis 15%. Prozent. Ja? Es ist natürlich die Frage, wie hat Amazon das geschafft? Und letztendlich hat Amazon das geschafft durch Investments in Produkte wie Amazon Prime da dran gedockt, eine Bibliothek von Filmen, die letztendlich zu nichts anderem führt, als die Kundenbeziehung und die Retention zu erhöhen. Was heißt das jetzt für den normalen Advertiser? Das heißt, wenn ich nur Marketing mache und selbst wenn ich das richtig gut mache, hilft mir das eigentlich nicht, weil die Applikation oder die Webseite, wo jemand auftrifft, die muss eben so gut sein, dass Kunden letztendlich von selbst wiederkommen, ich auch dieses Verständnis rund um den Kundenaufbau in der Interaktion und das geht halt nur, wenn ich im Prinzip ein relativ hohes Maß an Technologiekompetenz habe. Wo das insbesondere frappierend ist, und das ist echt irre, wenn man sich das mal anschaut. Man nehmen jetzt mal beispielsweise einen Henkel. Die geben zweieinhalb Milliarden für Marketing aus. Zweieinhalb Milliarden im Jahr. Das ist echt viel Geld, ne? Sollte man ja meinen. Davon geht ganz, ganz wenig. Ein verschwindend geringer Teil geht in Werbeformen, die zu einer direkten Interaktion mit dem Kunden führen. Der Großteil geht in irgendwelches Handelsmarketing oder in die Rewe oder wer auch immer letztendlich den Kundenzugang hat. Und meine These, und da muss man jetzt kein Magier sein, ist, wenn ich dauerhaft mich darauf aufbaue als Firma oder Marke, dass ich keinen direkten Kundenzugang habe, sondern nur indirekt über Dritte, die dann die Kundendaten haben oder nicht haben, also ich habe sie auf jeden Fall nicht, verkaufe, werde ich keine Chance haben, dauerhaft zu bestehen mit einem margenträchtigen Business. Weil was zeigt sich auch im Kundenzugang über Amazon? ist letztendlich die gleiche Logik wie im Kundenzugang über Marketingplattformen. Amazon zieht die Marge über die Marketplace-Logik oder die
0: Marketplace-Aktivitäten sukzessive aus den Brand-Aktivitäten raus. So, nächste Stelle auch aus dem Kassenzone-Podcast mit Heinemann. Ähm finde ich echt auch spannend, weil äh, er mehr oder weniger hier sagt, es gibt eine Renaissance ähm, von Storytelling und von kreativem Marketing. Ne? Das äh, finde ich super. Ich bin ein großer Fan von. Aber es ist halt schon natürlich ein, ein totaler Paradigmenwechsel, wenn man überlegt, dass auch eigentlich ein Heinemann und, und viele andere sozusagen aus der Berliner Schule ausgebildete Marketingleute ähm, groß geworden sind mit hartem Performance-Marketing, SEO, SEA und sowas ähm, und jetzt auf einmal in eine neue Welt hinein müssen. Also nicht nur ähm, die ganzen Oldschool-Marketeers müssen in eine neue Welt hinein, sondern eigentlich bricht diese neue Welt schon wieder um. Und während sie irgendwann mal performance-mäßig und so wurde, wird sie jetzt schon wieder kreativ. Aber das ist ein zweiten Schritt erst. Also diese ganze Entwicklung von Brand hin zu Performance, zurück zu Brand oder Storytelling, schon ziemlich abgefahren. Interessante Gedanken dabei. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr skeptisch,
1: wenn man Marketingleute traditioneller Schule zum CMO einer Firma macht. Das ist sehr, sehr schwer. Weil ich glaube, das technologische Anspruchsniveau, das hier alles zu verstehen, in einem Niveau, dass man einfach nur sagen kann, das baue ich selbst, das source ich dazu, ähm, so mit einer Tendenz ja eher relativ viel selbst zu bauen, weil nur dann bin ich in der Lage, ein gewisses Maß an Exzellenz zu erreichen. Das ist mit jemandem, der vorher eher Branding, Offlining und so weiter gearbeitet hat und keinen technologischen Hintergrund hat, ist das sehr, sehr schwierig. Das heißt, man muss sich eben wirklich überlegen, was sind eigentlich die Personen, in so einer Organisation, die in der Lage sind, das zu überblicken. Das heißt überhaupt nicht, und das ist jetzt das Fiese und das total Nervige, was ist mit Facebook passiert, letztendlich so die letzten drei, vier Jahre. Dadurch ist diese ganze Storytelling und Content-Komponente wieder viel, viel wichtiger geworden. Ne? Total nervig, weil vorher konntest du im Prinzip äh, Leute nehmen, die waren, denen war eigentlich das mit dem Branding und so komplett egal, ne? Die waren einfach nur in der Lage, effizient Bits zu schrubben und Kampagnen zu optimieren und so weiter. Das hat eigentlich, das war total super, weil da konntest du einfach quantitativ ausgerichtete Personen nehmen und die haben eigentlich das Marketing gerockt, weil eigentlich alle Marketingkanäle eher eine quantitative Ausrichtung hatten. Und jetzt mit Facebook, total hässlich, brauchst du auf einmal auch Leute, die in der Lage sind, da irgendwie so eine Brücke zu schlagen zwischen Storytelling und User Journey und Branding, wie hole ich den Nutzer jetzt ab und dann muss ich den durch verschiedene Botschaften durchführen. So Und das ist echt eine Schwierigkeit. Also wir finden und tun uns sehr, sehr schwer, Leute zu finden, die diesen Spagat managen. Und ehrlich gesagt, ich treffe wenige Marketeers, wo ich jetzt sagen würde, die machen das wirklich gut. Du hast Leute, die sind entweder Quant ausgerichtet oder die sind Qual Branding ausgerichtet. Du hast wenig Leute, die einen Respekt haben für beides und letztendlich beides überbrücken. Aber ich glaube, das sind letztendlich die Leute, die sich in dieser Welt
0: extrem stark durchsetzen werden. So. Wir wechseln jetzt mal den Podcast und kommen zu meinem Lieblingspodcast podcast überhaupt. Er ähm, hat normalerweise eher mit Sport zu tun als mit Marketing, muss ich fairerweise sagen. Aber in dieser Episode, um die es jetzt geht, hat Bill Simmons, also der Podcast-Host, den ich hier so äh, als den allergrößten empfinde, ähm, der hat Chris Sucker ähm, zu Gast im Podcast. Chris Sucker ist so der, gerade einer der Stars im Silicon Valley, weil er erst bei Google gearbeitet hat und dann über ganz ähm, clevere Finanztricks sich bei Twitter eingekauft hat und über Twitter Börsengang sehr reich geworden ist und jetzt jede Menge Investments macht im Silicon Valley und bei allen heißen Firmen dabei ist. Also so echt einer der Top-Stars im Silicon Valley als Investor gerade, irgendwie Lowercase Capital heißt die Firma und, und er ist halt Chris Zucker. Und der spricht mit dem eigentlichen Sportexperten Bill Simmons. Und die beiden sprechen jetzt in der ersten Stelle, die ich cool fand, darüber, dass Mark Cuban, Mark Cuban ist wiederum Inhaber oder Besitzer der Dallas Mavericks, also dem Basketballverein für den Dirk Nowitzki spielt und hat selber ja seine Milliarden gemacht mit Internetfirmen und ist halt in den USA eine große Nummer. Und... Absolut wahnsinnige Theorie, aber ich, ich glaube auch dran. Ich, als ich es gehört habe, dachte ich mir, krass, stimmt genau, so, so wird es kommen. Ähm, dieser Mark Cuban ist laut Chris Sucker ein total wahrscheinlicher Kandidat als nächster amerikanischer Präsident. Ja? Ähm, und jetzt hier in der Stelle begründet, ähm, mehr oder weniger aus Marketing Sicht ähm, Chris Sucker, warum er glaubt, dass Mark Cuban demnächst US-Präsident wird. Ähm, äh, oder nicht demnächst, aber in den nächsten Jahren. Und das ist eigentlich ziemlich eingängig und wenn man ist jetzt kein kern marketing Thema, aber hat natürlich viel mit Marketing zu tun am Ende. Um, Präsidentschaftswahlen zum Beispiel generell immer. Und um, ich wollte es euch nicht vorenthalten. Echt spannend.
2: So, by the way, can I make a prediction for your yeah. audience? I think he's going to be President of the United States. Mark Cuban. Mark Cuban, I think, will be President of the United States. In the next... But 2000, I mean, by by just 2024? I, I think Hillary Clinton wins this election and probably holds on for two terms. And then I think it's an open field, and I think Mark Cuban runs as a very moderate Republican and wins. So think about it. Donald Trump, one of the things I've learned that's just been wild about my own personal journey and watching Cuban and watching Trump is that the minute you're labeled a billionaire in this country, everyone takes everything you say as Bible. It's just you, you can do no wrong. Like They just think, well, that guy's smart. He made a bunch of money. He must be a genius. And it's completely untrue, obviously. You know a lot of billionaires who are wrong about a lot of things, like I love Mark Cuban, but I think he happens to be wrong more than he's right, and that's why we become good friends. But you listen to people who support Donald Trump, and you see they just eat at the trough of his bullshit, but they, they think it's just all inherently true because look, the guy's a billionaire, he made these businesses, the United States is a country, it should be run like a business, so let's hire a really successful businessman to do it. And I think Cuban has all that. Like, watch the engagement he has on Twitter, and you'll see people just take what he says as gospel completely. So he's like and a
3: benevolent so Trump. He's,
2: that's exactly right. I think he's not an idiot, and he actually does care, and he does read, and he is convincible on some things. Well, he also—he was
4: a great sports owner. I gotta say, when he came in, people only owned a team one kind of way— And if it was kind of the egomaniac sports owner always went the Steinbrenner type of way. And Cuban bought the team and was like, well, why do you do it this way? Well, why do we do it this way? Well, why don't we have nicer locker rooms? Well, why don't? Why isn't our plane awesome? Well, why don't we hire more stat guys? And he just kept asking questions and it became a real competitive advantage for them. And then people ended up just emulating him.
2: I think America loves that guy. I think he's not an idiot. People take him at his word because he's a billionaire. I think he's got crossover appeal. Er ist der amerikanische Dreh. Ich es jetzt Mark Cuban Präsident der United States.
0: Der 14.09. ist ein Mittwochabend. Es ist der Abend des ersten demexco messetages Und es könnte einer der schöneren Abende dieses Jahres für euch werden. Denn dort machen wir wieder unsere Rockstars-Aftershow im Bootshaus. Zwei Floors: ähm, 90er-Floor mit Rednecks, Captain Jack, Oli P. Das wird richtig abgefahren da. Auf dem größeren Floor noch wie unsere Hamburger Homies. Daniel, DJ Matt, Das Bo, Hänger Gang. Das wird ein volles Gebäude, volle Action. Hoffentlich warm, hoffentlich sommerlich. Und wir schmusen zusammen. Tickets auf unsere Webseite. Seid dabei. So, nächste Sequenz aus dem Bill Simmons mit Chris Sacker Podcast ist, die beiden unterhalten sich über Twitter. Das ist insofern interessant, weil Bill Simmons hat halt irgendwie selber irgendwie vier Millionen äh, Follower bei Twitter und Chris Sucker auch ein paar hunderttausend. Und wie gesagt, Chris Zucker wird auch gleich erzählen, war einer der größten Investoren in Twitter, kurz vor dem IPO. Ähm, und beide kennen sich halt mit, dem, mit, mit Twitter halt sehr gut aus äh, und unterhalten sich darüber, wo da die Probleme liegen und äh, ob man damit nun Geld verdienen kann oder nicht und, und Chris Sucker ist halt sehr optimistisch und gleichzeitig wird auch nochmal klar, finde ich, hinten raus in der, in der Sequenz, dass es halt sowas gibt wie ein revenue product Also du musst dir halt überlegen, mit welchen Anzeigenprodukten man am Ende Geld verdienen kann, welche Anzeigenprodukte passen zu der jeweiligen Plattform und in dem Fall halt Twitter. Es geht wirklich um Produktentwicklung und nicht jeder kann mal so eben Produktentwicklung machen für eine Plattform und es ist halt wahnsinnig schwer, ähm, aus Reichweite Umsatz irgendwie zu ziehen und das wird irgendwie sehr schön klar und die beiden unterhalten sich drüber und, und ähm, ja, es kommen da irgendwie Gedanken oder so ein paar Anstöße, die ich, die ich ganz cool fand und mein Lieblingswort das Revenue-Product. Viel Spaß. So,
4: so, wait, Twitter. Yeah. Well, people, people say Twitter can't make money, but I mean, we
2: were, Twitter was pulling together so much data that it I remember an early meeting, 2009, Marissa Mayer, who was, you know, now she's CEO of Yahoo at the time. She was still at Google. We gave her access to the firehose. So we gave her a little chunk of Twitter data. Uh, and we said, go parse that and see what you think. And she came back and said, you know what's amazing? 62% of the URLs that are in, like three days worth of Twitter data had never been seen by the Google crawler. So Google has this incredibly pervasive and comprehensive index where it's constantly out spidering and rolling up all the pages it can find on the web. And 62% of the links that we had in Twitter, they had never seen. So it had, we knew right away it had this incredible, incredible corpus body of data. Plus, it was real time in a way that the other sites weren't. And so we knew we were onto something great and that it wouldn't be that hard to monetize both in a stream as well as on a search basis, and yet it was just the number one objection i would get when i would speak on behalf of twitter or be on a panel it's just how is this thing ever going to make money i'm just like if it's not obvious to you right now then maybe you should be in another line of work but people like, are
4: still asking that in april 2016
2: for a company that makes a couple billion dollars a year i love it like yeah. it, it's just it's fascinating i mean when I see the same. I'm not a Snapchat investor, but I see the same thing where people are like, "Will Snapchat be able to turn the you know attention of a few hundred million daily active users into money?" What you know, the jury, you know, it remains to be seen. You're like, "Come on, are you kidding me?" Of course, right, they've got all this attention
4: flipping that around. Though, I mean, MySpace had a lot of users at one point.
2: Yeah, but they hadn't turned on the monetization that we did. In fact, they farmed it out to us at Google. We were doing basically remnant AdSense ads where we did like a $900 million three-year guarantee. Uh, with MySpace to just monetize that with some really poorly targeted AdSense ads. So there wasn't a native format. Like if you think about Twitter's advertising, those tweets, the, the advertising format itself is a tweet, right? That was a genius notion that Evan Williams came up with is just the, the ad shouldn't be a banner and it shouldn't be some ad cast off to the side, but it should be the tweet. It should be the trend. It should be native and specific to that platform. And that's worked incredibly well for them.
4: Um, with Twitter, I've been frustrated by them the last few years. I know some people that work for Twitter, and we talk about it, always be, I'd be asking some of these same questions. I, what I never understood with Twitter was why they were so afraid to innovate and take chances and grow the product, and their attitude from 2009 to like 2013 was basically, like, look, we're Twitter, we're doing great. We don't need this other stuff. That's how I felt as a user we don't need to do this, because people are already using us, and people in all these countries are tweeting, and we're affecting elections, so we're fine. And now it seems like they're like, oh shit, we need to do stuff.
2: Yeah, I, I mean, look, nobody's more frustrated than I am. I know, you're I mean, the most I'm,
4: famously frustrated person Yeah, I mean, just to,
2: for the sake of reference, by the time of the IPO, I, I owned around 18% of the stock. Yep. I mean, I, I was the largest, my, my kind of group of funds, We're the largest shareholder in the company, and so uh, I've. There's literally no one who's as frustrated as I am by what I see too as just stagnant growth. You know, one of the things that I think happened, and a theme you've come across in your own career, and you've seen in other people's careers, is that this was a company that was previously run by the founders, and um, in 2010, the one of the co-founders, Evan Williams, who was CEO was pushed out in favor of the COO, who was a business guy. And, um, and for a long time, basically the next three to four years, maybe five years, there was no real product person at Twitter. There was no one who lives and breathes and thinks differently about product. Instead, it was a, a company where we had an incredibly successful uh, head of revenue and Adam Bain. He's amazing, and, and he was innovating a little bit on revenue product but we didn't really have at the very top of the company a core consumer product person driving innovation there. And we see this sometimes in companies that are no longer run by the founder. You don't necessarily have the moral conviction to go ahead and change everything up. I mean, one of the things I admire about Snapchat is that they're innovating before they have to. They keep making changes on the platform even though everyone likes the thing they've got today. And one of the reasons they can do that is because Evan can just wave his hand and say, "Make it so." Zuck does something really similar. Uh, you know, Zuck's even been successful just buying companies by waving his hand, just saying, "The Oculus guys are doing something surreal over there. They should just be working here." The Instagram guys are beating us at our own game. You know, with image sharing, they should just be working here. And and I think Twitter didn't have that for the longest time at the leadership level. They didn't have anyone with the presence and the gravitas of a founder and an inventor and so they couldn't do anything bold it was it was being managed more like uh you know like by consultants in a way you know the board didn't have great leadership and so the company went sideways for a while
0: so jetzt kommt eine etwas längere passage da unterhalten sich noch mal Bill Simmons und Chris Socca Natürlich über, äh, erstmal über Google und, und YouTube und äh, was da interessant ist, dass äh, ähm, Chris Tucker beschreibt, warum der Kauf von, von YouTube durch Google so eine spektakuläre Veränderung war im Silicon Valley und was da so ein bisschen dahinter stand dann natürlich wieder aus Marketing-Sicht total interessant, dass er sagt, irgendwie Google Video hat ja damals sozusagen versucht, noch gegen YouTube anzutreten. Dann haben sie irgendwann aufgegeben und es dann halt übernommen. Und einer der Gründe war, dass Google Video von Anfang an versucht hat, irgendwie Copyright-mäßig total clean zu sein und keine Copyrights zu verletzen und so. Und YouTube gesagt hat, irgendwie Copyright ist uns scheißegal. Und man mitbekommen hat, dass den Leuten, deren Copyrights verletzt wurden, das auch egal war, weil sie einfach die Reichweite cool fanden. Ähm, und man merkt halt, wenn Plattformen neu sind, sind halt Dynamiken häufig ganz anders, als man so meint. als auch häufig Konzerne glauben, dass sie sind. Ähm, das kommt halt sehr schön raus. Äh, entsprechend äh, unterhalten sich die beiden dann noch ein bisschen weiter über, über Live-Video heutzutage. Ähm, was ist da so los? Ähm, und immer wieder über, über Evan Williams. Evan Williams ist einer der einer der Gründer von Twitter und der Gründer von Blogger und der Gründer von, von Medium. Und da wird halt so ein bisschen irgendwie erklärt, warum der Typ halt so erfolgreich sein kann und wie der anders ist als, als andere ähm, Unternehmer oder, oder, oder Manager. Und das beschreibt der Chris Sucker eigentlich ziemlich schön. Ähm, so, und dann am Ende fast der Bill Simmons noch mal so ein bisschen nach und fragt okay und wie macht Twitter den Mace jetzt Geld und dann erklärt Chris Tucker wie er glaubt oder warum er glaubt dass da nach wie vor Wert drin steckt in der Firma und ja alles in allem noch mal eine ganz spannende Passage finde ich
2: Moments in the history of Google was buying YouTube because it was the first public acknowledgement in the history of that company that somebody outside of Google was doing something that we had tried way better than we were yeah right and there's an amazing document that's internal there, like a post-mortem of why did google video fail and it was just there was just a lot of conceit in the product that we internally i mean you hire that many smart people and there's just hubris there there's like hey we we can do no wrong we were forcing people to download a piece of software called vlc rather than just use flash you know flash is a proprietary standard but we we're like hey we're better than that we use something called open source But it just wasn't working. We were pre-screening all content for copyright. Turns out at that time, a lot of copyright holders wanted their stuff on YouTube because it was generating buzz and views and that kind of stuff. And so as a result, when Google finally said, look, this YouTube stuff is better than anything we could make, it really cracked open a wave of acquisitions there and an attitude across Silicon Valley that I think has empowered some of the greatest companies to continue evolving. To just say, not everything amazing is necessarily going to get built in house organically. We we might not be able to step outside ourselves and see our own assumptions. I mean, yeah, that,
4: so I once, ESPN had that with the ESPN phone.
2: remember yeah. that they made their own
4: phone. Had to be the plan. They threw. They created this whole division. And really, they should have just done a deal with a phone company that had all the exist, existing infrastructure and just figured out a way to add ESPN Scores to it, and they would have won and not spent any they of money. They would have crushed it,
2: yeah. right? It's funny. Um, a guy you're working with now, Evan Williams over at Medium. Yeah. Uh, Evan and I are good smart buddies. Smart dude. He's, uh, he's different than smart. He's, like, from the future. And yeah. so Evan and I are buddies, but when it comes to product... Yeah, I think I'm a good critic of current products, and I don't consider myself to be a visionary of future products. Evan just lives a few years ahead of the rest of us. I mean, yeah. literally a couple of years ago, he was pounding the table saying, live video, live video. We need live video. And nobody at Twitter was listening to him. Nobody's building it. And now look at what's changing everything. It's Periscope and it's Facebook Live. It's just... There's no doubt about it. I mean, it's Twitch. It's it's all these things. Meerkat was kind of the
4: turning. The if there was a 30 for 30 for tech, <laughs> the eight days of Meerkat would yeah. be like the best documentary. Yeah, the eight days of Meerkat was seemed like the next big thing. Mm -hmm. Then Twitter just annihilated it.
2: Yeah, Meerkat, um, the technical execution was not their strong suit. And then building on top of Twitter's graph was a bummer. Yeah. So, um, But point being, Evan, Evan's... Superpower is finding and identifying the assumptions that you and I don't know we're even making. The things we're just taking for granted, the things that just seem implicitly like the rules. He can find those and turn them upside down. Yeah, and that's why he's serially successful: blogger, Twitter, and uh, and Medium now, which is just huge and blowing up. And your traditional business guy just doesn't think like that. Your traditional operator, your traditional MBA. And COO just doesn't have that kind of vision and so what's setting some companies apart from the rest you know there are companies that are grinding out trying to find a six percent bottom line improvement you know so they can issue a dividend but when you really look at Silicon Valley at like the ones that are growing by leaps and bounds that are blowing people's minds there is an independence of thought that's just unbounded by reality and so they can see into the future they can make bold predictions and they can They can really stake the future of the product on things that you and I might not see yet.
4: You never told me how Twitter was going to make money.
2: <laughs> I mean, Twitter, like, literally, I, that's the funny thing. Twitter has a user problem, definitely not a money problem. Yeah. So, I mean, it's, in fact, you know, they're, they, they report earnings tomorrow. By the time people will hear this, they will have reported earnings. Most of Wall Street expects their monetization per user to have gone up and then the jury's out on whether they're going to have more users or not. Probably a mild increase. But they they have figured out how to monetize the attention you spend there. They just haven't evolved the way you engage with those tweets to make more and more people go there. I mean, it's frustrating to hear people say Twitter may never go mainstream And you're like, okay, so 67 million Americans use it a month. That's more than watch all the major sports leagues combined. Um, but... Uh, but it could be more. And compared to Facebook, it looks like a small network. I always say
4: I'm buying blank stock, like I'm buying Marcus Smart stock, like talking about athletes' teams. Uh, I'm not literally buying Twitter stock, but I, I wouldn't rule out Twitter yet. Well, I know. I mean, I know yeah. you're way too close to this conversation, but the, the database they have and how important it is in weird little circles of people's lives, I don't see how that fades away. They, there's nowhere to move to from Twitter.
2: Yeah, they've got something to interest everyone in there. That's the crazy thing, and that's so frustrating. You bang your head against the wall. You're just like, everything sports is in there. Everything politics is in there. Everything news is in there. Every hobby you could ever think of, every environmental issue, every celebrity thing, it's all in there. They just do a horrible job of surfacing that to you, right? So there's the serendipitous feed, which some of us have adapted our mind to, like, All right, let's spin the arbitrary wheel of interestingness and see what comes up when I refresh this. And that's kind of a fun, distracting mode. But there's only so many brains that want to engage that way. Other people want to compartmentalize the way they've learned from newspapers and television. People want programming. They want curation. They want best
0: of. So, um, der nächste Podcast uh, ist der Recode Media um, with Peter Kafka. Um, auch ein super Podcast uh, für Medien und Marketing interessierte. Und natürlich jetzt besonders geil, weil Gary Vaynerchuk, unser alter Freund Gary Vaynerchuk, den wir ja auch im, im nächsten Jahr wieder bei uns bei Rockstars als, als Speaker haben, der schon vor zwei Jahren bei Rockstars war, der so in den USA gerade echt eine total spannende Marketing-Persönlichkeit ist, der ist da zu Gast und der erzählt da ähm, verschiedene spannende Sachen, unter anderem äh, so ein bisschen das Thema, was auch Flo Heinemann schon vorher hatte. Ähm, er glaubt halt, dass diese ganzen äh, Custom Acquisition Cost, äh, Lifetime Value-Kalkulationen, irgendwie zu kurz gegriffen sind, also dass Performance-Marketing nicht mehr ganz ausreicht und dass man eher auf Brands abstellen muss, dann geht er in so einen Rant oder dreht so ein bisschen durch und flucht über Cannes und Mediaagenturen und große, große Werbetreibende, dass die Sachen falsch machen würden. Und dann zum Schluss des Abschnitts fängt er an irgendwie über Startups herzuziehen und Probleme in der Startup-Branche äh, aufzudecken und sagt irgendwie die meisten Startups, die heute gebaut würden, ähm, wären Arbitrage-Machines ähm, und das Wort kannte ich auch noch nicht und die ganze Art und Weise, wie er da auf einmal sich äh, erregt und immer aggressiver wird ähm, und äh, über CBS flucht, also den amerikanischen Sender, der hat irgendwelche Leute, die Marketing-Budgets und Medienbudgets haben, Mediabudgets haben einlädt zu den Grammys und deswegen versucht an deren oder darüber versucht an deren Geld zu kommen und so, uh, das erzählt er ganz schön und um, er ist halt typisch Gary Vee. Um, hört mal rein.
3: What fixes it? Yeah. Pain. People get smarter when stuff is bad.
5: Been hearing about that for years. Been okay. hearing this is the year the TV guys finally. It's, it's, it's not supposed not even, to happen this year. It's, it's not, not even that. No, no,
3: that world is different. So I'm actually talking digital, like people uh -huh. actually, you know, going out of business, startups, because they're just doing quant, CAC, customer acquisition, lifetime value, playing that game, things that hurt long term things like Living Social and other platforms where they were over-investing over -investing on customer acquisition and they weren't winning the LTV game because they were transactional and not building brand. right? Or when Zynga, it shift to mobile, they couldn't make that math work. If you're 100% reliant on math, you're completely vulnerable. If you're 100% reliant on art right, and brand, you're vulnerable and it's always somewhere in between. The year that money shifts is a whole different story. You have enormous amounts of people that are all gonna gather in the south of France, next week that have financial vested interest in these monies not shifting. There's a reason a couple days ago that the ANA put out a report of fraud and kickbacks of the media buying agencies and the platforms and media companies of the world because there's a ton of people that are allocating the money that are not doing it in the best interest of their brands. So I don't
5: know when this is going to come out, but we're referencing this this, this It's report out. about no, but when, oh. when, when, when this oh, podcast drops, yes. but you can go look it up. You probably know about it already. There's a report that said, hey, there's fraud in the ad industry. People are, are getting paid to place money that's separate from where the, the, the client's interest, right? Yes. Essentially kick. That's why it's happening. And there's a lot of there's a lot of, oh, the gambling? Who, who knew there was gambling in a casino reactions? Um people sort of, yeah, of course we knew this was happening. This is part of doing business. No, 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 no. no. You think that you no, think no, no, this no, is no, significant?
3: No. no, no. Yes, I think this is the big short. Like I think this is the dude with the eye that Christian Beale played. Like this is, yeah, we knew it was going on. Take this up a level. Yes, people knew that there was rebates and deals being done. Let's take that way higher. Agencies that are hired by brands are doing things in their best interest, not their clients. That's a breakdown of trust. It's You ask the question, it's why it's happening. If everybody was incentivized in selling shit, money would be in a very different place. But a lot of people would rather go to the CBS upfront, see Kanye perform, right? Go to New Zealand to shoot the commercial get a ticket to the red carpet because the Grammys are on CBS this year, and decide to give CBS $40 million dollars for television commercials for their car brand because Sally or Rick wanted to go to the fucking Grammys.
5: You don't think Procter and Gamble and a big, large, sophisticated companies with big marketing budgets didn't have an inkling this was going on?
3: I think they had an inkling. I don't think they understood the alternatives, and I do actually think they don't care either.
5: How about right. that? So, okay, so no one's actually being harmed. This is like, I, I, I go to these panels on uh, digital ad fraud. That's right. And everyone says, yes, we know that this many impressions are fraudulent, this many visits are, pr are pro
3: You know how stupid that conversation is, by the way? Well, it's, Because people are scoring if, based on impressions. But
5: the point is, it's the, not even the, the, the right buyer proxy. knows it, the seller knows it, you price it in, you move on.
3: Peter, this is why I'm going to make a lot of money.
5: Because, spell out.
3: Because nobody's incentivized for the actual results and I'm just going to truck along and build businesses predicated on the white space of people not actually playing. This is why, do you know how many startups are going to go out of business in the next couple of years? Whatever it is. I don't know if it's tomorrow or three years from now, but I definitely know within a decade that this is finally to get caught up to the fact that everybody's just building arbitrage machines. There's nobody's, by the way, there's nobody building a startup business anymore. Everybody's creating a startup financial machine. You don't have a startup business, my friend. You have a startup financial machine because from the day you raise your goddamn seed round, everything and everything you do is predicated on raising your A. You try to figure out what Sand Hill Road what fucking cares about to give you an A and then you reverse engineer those numbers. You're not building a business. You're You need realize that you need 80,000 users and you need this kind of this, and you're just building that machine so that you get a series A, and I cannot wait for the Armageddon that is gonna put out ninety seven percent of these fake entrepreneurs. Not building businesses, my friend. This is the greatest era of fake businesses ever. So
0: not the um, Gary Weina Chuck Podcast. Ähm, am Anfang spricht er so ein bisschen über, über Facebook Live und erklärt, wie das gerade für ihn besonders funktioniert und dass es so generell seine so Art ist, halt immer möglichst früh da zu sein und, und undervalued äh, Media Spaces zu entdecken. Äh, ist ganz interessant, wie er, wie er da über Facebook Live gerade spricht und dann hinten raus ein bisschen über Snapchat und äh, da ist er extrem bullish auf dem Snapchat-Thema, das nochmal so ein bisschen erklärt und als letztes musically erwähnt. Ähm, alles in allem eine ganz, äh, ganz coole Passage. Also True Gary Vaynerchuk, als kleiner Abschied hier für unseren Podcast von Gary Vaynerchuk. Ähm, er wird ja wieder auftauchen, hier im Podcast demnächst auftauchen, ähm, denke ich mal. Und ähm, allerspätestens, nee, wobei, ich kann euch schon jetzt sagen, er wird bei uns im Podcast auftauchen. Wir machen ein Interview mit Gary Vaynerchuk im Podcast, aber erst im Herbst. Und dann im äh, März ist er bei uns auf der Bühne. Also insofern... Ähm, viel Spaß mit dem letzten Abschnitt von von Gary Vaynerchuk im Recode Media Podcast.
5: You mentioned Facebook. We yes. were on Facebook live before yes. we started this. I asked you, what's your favorite social platform? Assuming you were going to say Snapchat, which I you said six weeks ago. Yes. Did something shift, or yes. did you just give a I've different a, answer? Yes. You
3: know, it shifted, which is really fun for me because I'll change my mind tomorrow. But I could give you a different answer. Ironically, it's funny you said six weeks. DRock, I think this is true. I think it has been six weeks since we've been getting rip hot on these Facebook. I think literally, no joke, so here's a good number, I could look this up. Six weeks ago I had 550,000 likes on my Facebook fan page. I have 840,000 right now as of this recording. That's insane! I've been really hustling for five and a half, six years of Facebook pages to get to 550, and I've almost, almost, you know, 50 percent, 60 percent growth in so six weeks. So did you weeks. solve a riddle, or did Chris the riddle. Cox?
5: Nope. turn a dial. No, I wish.
3: I, I wish I had that uh, power of relationship. No, I solved a temporary riddle. In the same way, I solved a temporary riddle on Google AdWords when nobody knew what it was, and bought a lot of wine terms and built a huge wine business. I solved a temporary riddle, which is. I think that my creative team has figured out how to make videos that are more compelling to share and consume, with captioning, with the first five seconds, with the copy that I write, with the way we edit, with the time frame. You know, whether it's 99 seconds, three minutes, five minutes, not just 15 and 10 and seven. I think you know, I put out good content. You know, I, I know how to get people interested. I've got charisma.
5: But you were doing it for a year. So something you just, you just yeah, solved I think, it in the uh, last six What is the thing that you
3: Captioning, think? first five seconds, real, real hardcore belief in the copy that we're putting out against it. Uh, just, you know, just getting tighter, getting smarter.
5: So six weeks ago, Snapchat was your thing. You love that. Everyone loves Snapchat. I'm obsessed now. Everyone's with Everyone's throwing money at Snapchat. Obsessed. Um, we've talked before, it seems like Snapchat is the cool club that it not is. everyone can get into. I talked to one of the guys who just put in $1.8 billion, dollars, and he said, well, the way it's going to work, the way I'm going to get my money back is Snapchat has to grow 3x for that to work. Do you see that happening? Does and he say
3: 3x in users?
5: Yeah. The answer is yes. If Snapchat grows 3x in users, can't by definition, can it not be the cool club? Isn't it full of people like me?
3: Yes, I think cool is the wrong terminology for it.
5: Okay, so how does it grow 3x and not scare off all the people – that are using it now, that the are same the reason the advertisers the, are all there. The
3: same way Facebook did. We just watched this movie.
5: So you don't believe... So literally, one, one, literally one
3: the, can, can, can we produce this well? Can we pick up Peter from seven years ago asking the same exact question about is, Facebook?
5: By the way, though, one of the theories of Snapchat is, oh, that's everyone, everyone who's using it are people who used to be on Facebook. They're going there because their parents don't know they're there, because their parents can't figure it out... It wasn't who, who
3: used to. That's where people say it wrong. It's the people that could have that have chosen this instead. Yeah. That's right. That's why Zucks tried to buy for $3 billion because that's yep. a vulnerability to Facebook. It's
5: crazy that he turned that money down, right? That's what happens sometimes. Can you imagine getting a $3 billion dollar offer and saying, nope?
3: I can imagine that Evan was very confident. And guess what? It becomes a hell of a story now because he's on his way to possibly pulling off um, something that a lot of people didn't think he could.
5: You are short on time. What is the? Let's give our audience a tip from you. What is the thing you are most excited about in the next six months? That you want to put your money into. You want to put your ad dollars into.
3: I'm excited that Snapchat happened. I'm excited that Musically might happen. I love that even though I'm 40, I you know I don't feel like I'm going to lose touch with 13 year olds and 70 year olds as long as there are always going to be new things that can capture the world's attention and hit scale, because the internet is now at scale, I feel like I get to play. So there's nothing specific over the next six months. It was that I needed something to come along, post Facebook and in social media to make me feel like this game would go for a long time and that was called Instagram and Snapchat. And now there's one that's kind of making some noise called Musical.ly. So I love that this game ich möchte alt und crusty und schmeckt wie like Yoda und sagen, like, ich dir gesagt, es schmuga.booga. You know, and so that's my dream, that I get to keep playing this consumer arbitrage of attention. Where does everybody think it is, but I actually know it's over here. So,
0: das war der Online Marketing Rockstars Podcast für diese Woche. Bisschen anderes Konzept. Ich hoffe, es war was interessantes, spannendes für euch dabei und die Mischung und die verschiedenen Meinungen, verschiedenen Akteure haben euch gefallen und es war irgendwie eine gute Zusammenstellung, ein guter Mix. Ähm, wir freuen uns über Feedback natürlich dazu wir freuen uns auch über Abonnenten natürlich immer aber vor allen Dingen jetzt auch über Feedback zu, diesem, zu dieser Art des Podcasts äh, wir werden das im Zweifel nochmal machen wenn es euch gut gefallen hat, äh, liebe Hörer ähm, ich äh, dachte es ist ganz hilfreich, man muss nicht mehr ganz so viele Podcasts hören, man kriegt sozusagen das Best-of zusammengestellt äh, mir macht es Spaß, das sozusagen rauszusuchen Unabhängig davon hatten wir hier übrigens, oder unabhängig von denen, die wir jetzt gerade genannt haben, das waren ja nur drei Podcasts, die jetzt hier vorkommen, Kassenzone, Bill Simmons und und Record Media hatten wir hier wahnsinnig viele andere Stellen, die die Kollegen hier rausgesucht hatten. Wir hatten verschiedene Stellen von dem Exciting Commerce Podcast Exchanges mit Jochen Krisch und Marcel Weiß. Wahrscheinlich ist er in, der nächsten, in der nächsten Compilation mit drin. Da gibt es immer wieder extrem spannende Stellen. Wir hatten ähm, den Digiday Podcast ähm, mit Brian Morrissey. Da gibt es eine super Ausgabe, wo er mit John Steinberg spricht, einem der Gründer von BuzzFeed, der jetzt ein neues Projekt macht. Also wir hatten hier eine richtig lange Liste und wir hätten noch Material für den nächsten Best-of oder das nächste Podcast-Mixtape. Ähm, ja. So, wollen mal gucken, wie viele Leute von euch sich melden und das hier cool fanden. Erstmal viel Spaß damit. Gute Woche und äh, bis nächste Podcast-Woche sozusagen. Ciao, ciao. Seit einigen Monaten machen wir die Rockstars Reports, also monatliche Reports, wo wir uns in der Tiefe mit einem Thema beschäftigen. In diesem Monat ist es das Thema Snapchat. Wir haben alles rund um Snapchat umgekrempelt und analysiert, was man nur tun kann mit den Augen eines Marketing-Fanatics. Schaut mal rein, Rockstars Report auf unserer Webseite, 99 Euro und